0: Witam Państwa, jest czwartek, 11 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nawet premier i minister obrony nie dostali informacji o rosyjskiej rakiecie, która uderzyła w Polskę. Tak przynajmniej twierdzą. Szczątki znalezione w kwietniu pod Bydgoszczą są najprawdopodobniej pozostałościami rosyjskiej rakiety H-55, która w połowie grudnia wleciała do Polski z nad Białorusi. Z tego co do tej pory udało się dowiedzieć mediom wynika, że 16 grudnia podczas zmasowanego strzału Rosji na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej zbliżył się rosyjski samolot. A nad Polskę nadleciał niezidentyfikowany obiekt, który był śledzony przez wojsko, ale zniknął z radarów w okolicach Bydgoszczy. Wojsko poszukiwało obiektu, ale przerwało akcję ze względu na silne opady śniegu. Dopiero w kwietniu kobieta jeżdżąca po okolicy konną zauważyła obiekt i powiadomiła służby. Wtedy dopiero zabezpieczono teren, zebrano szczątki i wszczęto śledztwo. Jednak po odjeździe służb na miejscu ciągle znajdowane są fragmenty rakiety. W grudniu wojsko nie poinformowało prokuratury o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Jak się okazuje nie poinformowało także premiera. Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, Dowiedziałem się o incydencie wtedy, kiedy o tym informowałem. To było kilka dni przed końcem kwietnia. Dziś powtórzył to stwierdzenie. Mogę raz jeszcze podkreślić to samo, co powiedziałem, że prokuratora prowadzi tutaj śledztwo, że biegli są zatrudnieni do tego, aby zbadać zarówno ten obiekt, jak i miejsce, oględziny miejsca. I oni prowadzą w tej sprawie wszystkie postępowania. Ja o tej tej kwestii dowiedziałem się, raz jeszcze podkreślam, pod koniec kwietnia. A co na to wojsko? Ja poinformowałem swoich przełożonych, zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak, w rozmowie z RMF-24. Pytany, kiedy przekazał informację, powiedział wtedy kiedy miało to miejsce. Poczekajmy, aż prokuratura skończy swoje dochodzenie i wtedy będziemy mieli oficjalną wersję. Proszę zapytać pana premiera, pana ministra. Ja robię to, co mam w zakresie swoich obowiązków, mówił generał i dodał, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Przed chwilą minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, że w sprawie zawinił dowódca operacyjny. Minister prezentował wyniki kontroli.
1: Ustalono? że 16 grudnia Podległe Dowódcy Operacyjnemu Centrum Operacji Powietrznych otrzymało od ukraińskiej strony informację o zbliżającym się w stronę polskiej przestrzeni obiekcie, który może być rakietą. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską oraz ze stroną amerykańską. Właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową naszych środków dyżurnych. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Ustalenia kontroli jasno wskazują, że działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Centrum Operacji Powietrznych poinformowało w meldunku przełożonego, czyli dowódcy operacyjnego o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z ustaleniami kontroli, dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. W sprawozdaniu operacyjnym dowództwa operacyjnego, z dnia 16 grudnia, które otrzymałem, znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, co jak później się okazało było nieprawdą. Jednocześnie ustalenia kontroli jasno wykazały niepodjęcie wystarczających działań przez dowódcę operacyjnego w zakresie poszukiwania obiektu. Na miejsce skierowano jedynie patrol policji, a poszukiwania za pomocą śmigłowca przeprowadzono dopiero w dniu 19 grudnia. Do poszukiwań nie włączono żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej pełniących dyżury. Po 19 grudnia całkowicie zaniechano poszukiwań.
0: Minister Błaszczak ponadto zdementował twierdzenia, jakie pojawiały się w mediach o tym, że to on odmówił poszukiwań obiektu. Podkreślił, że nawet nie skierowano do niego prośby w tej sprawie. Zaznaczył też, że decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem. Sprawę komentował dziś w Pod Prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
2: No wiecie, sobie dworujemy, ale to jest kompletna... można powiedzieć, kompromitacja Wojska Polskiego. Co prawda generał, szef sztabu, nie wiadomo czego i tak dalej, mówi, że on wszystko zrobił jak trzeba. Rakieta spadła, nie wiadomo gdzie, nie było żadnych działań odwetowych. No i takie mamy wojsko. I możemy sobie budować jeszcze obronę terytorialną i tak dalej, i tak dalej. On twierdzi, że on powiedział Morawieckiemu, a Morawiecki, tylko nie mówcie mediom, tylko nie mówcie medium, nie? Nie wiadomo teraz, oczywiście będą się przepychać, czy Błaszczak, czy, czy Morawiecki, czy Duda, kto, kto jest winien. Ale wiemy, że wiele miesięcy temu rosyjska rakieta, która mogła broń jądrową przenosić, mhm. ona mogła przenosić broń jądrową, leci w kierunku Warszawy, powiedzmy, w niedalekiej odległości lub no, innego dużego miasta, Bydgoszcz a polskie służby nie zareagowały, nie potrafiły znaleźć tej rakiety. to jakaś turystka tam jeździła sobie nie wiem konno, czy, czy coś i znalazła w krzokach te tę rakietę. Został wezwany ambasador Rosji, ale tylko w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym, a w ogóle nie z tego powodu, że Rosja zaatakowała Polskę, prawdopodobnie z terytorium Białorusi, ale tego nie wiem, (śmiech) zaatakowała wrogą rakietą zdolną do przenoszenia głowicy jądrowej. To powinna być odpowiedź na to, to powinna, powinna być, to praktycznie jest wypowiedzenie wojny. Chyba, że Rosja no, by tam płakała za dość uczynienie i mówiła, że no, przypadkowo coś tam i tak dalej, i tak dalej, no to tego. Czyli oni cały czas, podobnie jak tu przy Chrubieszowie z, z tym inną ruską rakietą, po prostu udają, że nic się nie stało. Czyli nie dość, że nie mamy sprawnej obrony przeciwlotniczej, to praktycznie już wiemy, to nie mamy też adekwatnej odpowiedzi na to na takie buńczuczne, agresywne, zagrażające polskim obywatelom, zabijające też polskich obywateli, tak jak w okolicach Chrubieszowa, tu na Lubelszczyźnie, nie mamy żadnej odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi.
0: Czy księża z Afryki wypełnią braki kadrowe w polskich diecezjach katolickich? Jak pokazują dane, w Polsce coraz więcej osób odchodzi z kościoła katolickiego, jest też coraz mniej księży. Na portalu Ciekawe Liczby w styczniu zaprezentowano statystyki, według których w seminariach duchownych liczba alumnów diecezjalnych, czyli osób, które zamierzają przejść święcenia kapłańskie, zmniejszyła się czterokrotnie w ciągu około 30 lat. Tam, gdzie pojawiają się poważne braki kadrowe, proponowane są takie rozwiązania jak m.in. łączenie parafii, ale nie tylko. Ostatnio biskup Ełcki Jerzy Mazur mówił, że w seminarium kształci się zaledwie 16 alumnów, z czego na pierwszym i drugim roku jest tylko po jednym studencie. Biskup poinformował, że aby zaradzić poważnym brakom kadrowym, rozważane jest zatrudnienie na Mazurach księży z Afryki. Projekt ten komentował dziś
2: pastor Paweł Chojecki. To oznacza upadek Kościoła Polskiego, jeśli on nie potrafi się reprodukować. pasterz, bo do takiej roli mają być też ci nasi przyjaciele z Afryki ściągnięci. Czym muszą się charakteryzować? No muszą znać język i to dobrze znać język. Musi zrozumieć sposób myślenia Polaków, musi zrozumieć historię Polaków, fobie i zalety tego narodu, żeby rzeczywiście móc pełnić posługę pasterza. Inaczej, no to on będzie tylko sprzedawcą sakramentów. Oni potrzebują koncesjonowanych sprzedawców. Tylko księża w doktrynie katolickiej mogą sprawować sakramenty, a w doktrynie katolickiej, fałszywej, kłamliwej, niebiblijnej, obrażającej. Boga, te ich sakramenty, czyli święte znaki są konieczne do relacji z Bogiem, konieczne do życia wiecznego. Oczywiście jest to bzdura, nie mająca żadnego pokrycia w Piśmie ale Świętym. Ty, Co byliśmy... tu im radzić? To no, już... no właśnie, ale to, to i trzeba oni czekali... reformacji w Polsce.
0: Udany kontratak Ukraińców. Żołnierze ukraińscy wykonali udany kontratak w Bachmucie. O sukcesie wojsk ukraińskich poinformował były dowódca pułku Azow Andrzej Biłecki. W nagraniu opublikowanym w internecie Biłecki stwierdza, że w ostatnich dniach Ukraińcom we wschodniej części Bachmutu udało się odbić teren o szerokości 3 km i głębokości około 2 600 km 600 m. Wojska Ukrainy miały zadać poważne straty Rosjanom. W wyniku działań ofensywnych 3 Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy jednostki 72 Brygady Federacji Rosyjskiej zostały pokonane. W zasadzie 6 i 8 kompania tej brygady zostały całkowicie zniszczone, mówi Biłecki. Ponadto duże straty poniósł trzeci oddział szturmowy grupy Wagnera. Ukraińcy wzięli też dużą liczbę jeńców. Ukraińskie siły zbrojne opublikowały film, na którym widać rosyjskich żołnierzy uciekających przed pojazdami opancerzonymi. Słowa Bileckiego znajdują potwierdzenie po stronie rosyjskiej. Założyciel grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, stwierdził w nagraniu opublikowanym po moskiewskiej paradzie 9 maja, że żołnierze rosyjskiej 72 Brygady uciekają z Bachmutu. Kto remontował mieszkanie europosła PiS Joachima Brudzińskiego? Gazeta Wyborcza twierdzi, że warszawskie mieszkanie europosła Joachima Brudzińskiego remontowała Państwowa Spółka Polski Holding Hotelowy. Dziennikarze gazety powołują się na korespondencję e-mailową między Brudzińskim a prezesem PHH Georgem Kristesku i dyrektorką do spraw technicznych PHH Agnieszką Łebską, jaką otrzymali od informatora. Brudziński miał wcześniej pomóc pochodzącemu z Rumunii Krystesku w otrzymaniu polskiego obywatelstwa. Wyborcza pisze, dowiedzieliśmy się, że Krystesku odwdzięczał się swemu politycznemu patronowi przy remoncie warszawskiego mieszkania, a wykorzystał do tego państwowy PHH. Polityk PiS kupił mieszkanie w lutym 2020 roku. Remont był nadzorowany przez personel holdingu, przede wszystkim do dyrektor Łebską. Joachim Brudziński zaprzecza doniesieniom wyborczej. W wydanym oświadczeniu stwierdził: Informuję, że żadni pracownicy PHH czy podmiotów z nim związanych nie prowadzili prac remontowych czy wykończeniowych w moim mieszkaniu ani w żadnej innej nieruchomości mojej czy mojej rodziny. Informuję również, że w żaden sposób nie pomagałem panu Krystesku w uzyskaniu polskiego obywatelstwa, napisał Brudziński. Podkreślił, że remont przeprowadził za własne środki i własnymi siłami. Joachim Brudziński zapowiedział też skierowanie do sądu sprawy o naruszenie dóbr osobistych. Natomiast polski holding hotelowy oświadczył, że spółka nie brała udziału w żadnych konsultacjach ani nie partycypowała finansowo w żadnych działaniach opisywanych przez gazetę. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz i Marcin Kierwiński zapowiedzieli, że jutro przeprowadzą kontrolę w polskim holdingu hotelowym. Kontrole planowali już po wcześniejszych doniesieniach wyborczej, że w obiektach polskiego holdingu hotelowego służby specjalne z pomocą personelu prowadzą inwigilację gości podejrzewanych o terroryzm, ale także śledzą opozycję i przeciwników rządu PiS. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jeszcze na dziś, na 18.00 do Telewizji Pod Prąd. Jak odciągnąć dzieci od smartfona? A kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.